0: Gerardo Dueñas.
1: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Es que no tenéis fe? Estas palabras que providencialmente son de la liturgia del Evangelio de hoy me recordaban y yo creo que nos recordaban a todos ese momento extraordinario de oración que compartimos todos por los medios de comunicación, por Radio María con el Papa Francisco el pasado 27 de marzo en el atrio de la Basílica de San Pedro con esa plaza de San Pedro vacía, en silencio, solo adornada con algunas velas, y con ese Cristo iluminado, y con esa imagen de María, de la Santa Virgen María, junto a Él. Nos cuesta entenderlo, y es que la tormenta se hace presente en nuestra vida, y... En este curso, en este curso que 2019-2020, que hoy de alguna forma el 30 de junio queremos hacer balance, aunque continuamos durante todo el verano acompañándote, se nos ha hecho presente la tormenta, la tormenta en nuestra vida, pero en todas las vidas, porque nuestra vida no es siempre ni ha de serlo quizá sería más tranquilo pero también bastante más aburrido un lugar, una navegación calmada en aguas sin, así, quietas como un espejo en nuestra vida se hace presente la tormenta y se hace presente a través de la enfermedad de una enfermedad de un ser querido me decía esta mañana una amiga que me contaba la sorpresa y el dolor ante una amiga joven que estaba bien y que está al borde de la muerte Ya en cuidados paliativos Escuchábamos la semana pasada Esa historia de ese otro joven De veintitantos años Que empieza el confinamiento En perfecto estado Y que ahora le tienen que hacer un trasplante de médula O esa persona Que ha perdido A su madre, a su padre O el que no es capaz de superar La soledad La tormenta se hace presente en nuestra vida Pero queremos recordarnos, y hoy lo hacemos de una manera especial, que Dios no nos ha dejado solos. Los discípulos, nos recordaba el Papa Francisco esa noche del 27 de marzo, le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿no te importa que, te, que perezcamos? Y es que decía el Papa, pensaban que Jesús se había desinteresado de ellos, pensaba que no les prestaba atención. Y es... Esa frase, esa de «es que no te importo», una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. Pero el Señor Jesús nos dirige una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto, como decía el Papa, creer que Él existe, sino ir hacia Él y confiar en Él. ¿Por qué tenéis miedo? Todos hemos padecido de una u otra manera y estamos padeciendo esta pandemia que nos ha asolado que nos ha cambiado la vida y que nos va a cambiar también nuestro verano pero Jesús nos vuelve a decir hoy ¿por qué tenéis miedo? ¿dónde están nuestras esperanzas? ¿dónde está nuestra confianza profunda? ¿dónde están los anhelos de nuestro corazón? si nos anclamos en Dios si tenemos en la raíz de Dios nada ni nadie nos puede apartar ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte nos pueden afectar, los podemos sufrir, claro que sí, pero nada nos puede apartar del amor de Dios. Por eso hoy, una vez más, queremos recordarnos que sigue siendo cada vez más tiempo de cuidar. Pues Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes a todos. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, de esta tarde, de este último día del mes de junio, de 30 de junio del año del Señor 2020. Y estamos emitiendo desde este estudio improvisado que ya teníamos la semana pasada, desde el hospital, desde el despacho de mi hospital, donde estoy de guardia también, en esta tarde de martes pero haciendo que todo esto sea posible, está en el control técnico eh, nuestro querido Juan Manuel González, que está ahí, no sé si nos puede hablar, buenas tardes Juan Manuel. Sí, Mar. buenas tardes, sí, 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 aquí estamos gracias, gracias. con mucho calor, pero bien. Magia de la radio que, que nos hace eh, siempre poder llegar a través de la emisora, a través de internet, a través de las aplica la aplicación de Radio María y de tantos modos para poder entrar en tu casa y acompañarte en esta tarde de martes. Haciendo, pues un poco, empezamos la semana pasada, ¿no? Haciendo balance de este curso, de este curso que comenzábamos pues allá por el mes de septiembre con muchas cosas, han sido muchas aventuras, muchos programas, y que vamos a continuar porque vamos a continuar en, en Tiempo de Cuidar cada semana, cada martes, de 8 a 9, emitiendo y, y sabiendo siempre que es Tiempo de Cuidar. Y además, luego te lo cuento al final del programa, unos programas especiales, muy bonitos, vamos a, a dar paso al testimonio, porque es verdad que el testimonio siempre nos nos toca el corazón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de muchas cosas, un poquito del balance de la temporada, con una de nuestras médicos de cabecera, la doctora Sánchez Carazo, también, con una de nuestras colaboradoras habituales, enfermera que ha estado viviendo como enfermera de la UCI de COVID en uno de los hospitales de Madrid, de los grandes hospitales Isabel de Miguel, colaboradora nuestra, y vamos a escucharte, queremos escucharte también a vosotros, los oyentes, para que nos compartáis pues, cómo estamos encarando este verano. Y vamos a tener dentro de unos minutos una entrevista muy especial y es que un capellán que se ofreció voluntario, te lo voy a contar Ignacio Carvajosa, eh, se ofreció voluntario, profesor de universidad, se dedica a, a otro mundo, pero se ofreció y estuvo viviendo en durante dos meses prácticamente su acompañamiento a los enfermos de coronavirus. Y toda esa experiencia se ha publicado en un precioso libro que sale a la luz, en el que recoge su testimonio y, y nos va a contar pues, cómo lo ha vivido, cómo, cómo eso ha iluminado también su ministerio, su vida. Todo esto y mucho más. Queremos, como digo siempre, que nos escuchéis, que nos estéis atentos a lo que decimos, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba radio María.es y en las redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y como siempre nos podéis también enviar vuestros mensajes de whatsapp durante la emisión en directo del programa a nuestro teléfono de whatsapp del estudio al 668 594 383 el 668 594 383 pues son las 8 y 9 las 7 y 9 de la tarde en canarias estamos en radio maría en tiempo de cuidar y vamos a escuchar este precioso testimonio de Ignacio Carvajosa.
2: You are not You have been broken Your innocence stolen I hear you whisper Underneath your breath I hear your SOS Your SOS I will send out an arm no
1: rescue de Lauren D'Aire, son las 8 y 10 de esta tarde, de este anochecer del 30 de junio y tenemos ya al otro lado del teléfono a Ignacio Carvajosa. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo.
1: Y muchas gracias por bueno, pues querer compartir estos minutos en Tiempo de Cuidar en Radio María. Ignacio Carvajoso lo pueden ustedes ver, es profesor, especialista, doctor en Sagrada Escritura. Hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, por el Pontificio sí, Instituto sí, Bíblico sí. y catedrático de la Universidad San Damaso, también de Sagrada Escritura, y, y tío, autor tío, tío, tío. Eh, y muchos más cargos, <ríe> y muchas más cosas. Eh, y yo le agradezco de manera especial porque ha sido, y así se titula además este diario que, que has publicado, que es, vamos, está recién salido de la imprenta, eh, ha sido testigo de excepción de esta pandemia.
3: Sí, eh, bueno, es un diario que llegará a las librerías para que los oyentes puedan saberlo a partir del lunes, en la editorial Encuentro, el título Testigo de Excepción, y he querido ponerle este título porque es verdad que en nuestro país, bueno, en el mundo entero, hemos vivido una situación muy excepcional. Sobre todo, no tanto por, bueno, sí, evidentemente por el número de fallecidos, de enfermos, pero en los hospitales se ha vivido una situación excepcional que es que no hubiera familiares en las habitaciones. Y en uh -huh. este sentido yo he sido testigo, privilegiado, de poder acompañar a muchos enfermos, muchos de ellos han muerto, y he podido pues acompañar esas vidas que no han tenido, las vidas de los familiares, para que las acompañaran. de ahí pues, está este título de testigo de excepción.
1: Ha sido una de las grandes suertes que a mí me ha brindado este, pues esta pandemia. El, vamos, ojalá no hubiera sucedido y todo lo que queramos, no pero ya puestos aquí, haberlo podido vivir en primera fila y... A mí hablo en primera persona porque, bueno, pues ha sido así. En Madrid me ha tocado coordinar la... la vamos, ya me tocaba, pero de manera especial, ¿no? Coordinar los hospitales, la, la atención pastoral. Y hemos, tuvimos que hacer un llamamiento a, finales de, a mediados, finales de marzo y principios de abril, porque teníamos graves problemas para atender los hospitales. Algunos de los capellanes habían caído enfermos, otros eran muy mayores y eran personal de riesgo. Y en Madrid, donde ha pegado muy fuerte el, el, la crisis sanitaria, pues fueron muchos, alrededor de, de casi un centenar, entre presbíteros y diáconos que se ofrecieron para ir donde fueran. Y entre la gente que se ofrecía, eh, pues apareció también este nombre que, que yo ya conocía, había, fue profesor hace bastantes años, y, y un día pues te llamé, Nacho, y y no sé cómo cae eso, nunca lo hemos hablado. ¿Cómo cae esa llamada?
3: Bueno, yo, precisamente por la inquietud de esas primeras semanas, yo en principio, estaba bien en casa, me gusta estudiar, he tenido tiempo para leer, pero sentí esta inquietud de algo que estaba sucediendo en España, y sobre todo la inquietud de pensar cómo los enfermos estaban viviendo en los hospitales, en las residencias, en las casas, sin este último auxilio de la fe, de la esperanza y la caridad. Y yo me he ordenado para dar la vida, no para guardármela, para preservarme. En el sentido de di mi disponibilidad, pero bueno, una cosa es lo que uno quiera, en fin, la disponibilidad que dé, y otra otra cosa es la llamada que me llegó a través del obispo, a través del delegado, y por tanto, en última instancia, a través tuya, eh, fue como mediador de la voluntad del señor de decir, bueno, pues al hospital San Francisco de Asís, en la calle Juan Costa, en Madrid. Y así, y así uh -huh. llegué yo. Y apareces en un hospital que poco tiene que ver al,
1: al que hay ahora mismo, o sea, un hospital cerrado, eh, vamos cerrado, cerrado por medidas sanitarias, ¿no? Lleno de coronavirus en todas partes y hay que empezar de, prácticamente de cero, ¿no? A saber ponerse todos los sí. equipos, los EPIs, toda la protección. La portada es una foto que yo creo que es un selfie, ¿no? La, la foto sí, de la portada sí. del libro.
3: Pues es el, el, el selfie que nos hicimos el primer día porque, claro, aquello nos resultaba un tanto extraño y pues había que inmortalizarlo. Sí, es un selfie donde aparezco, efectivamente, como dices, yo llegué a un hospital donde las tres plantas del hospital, quitando una parte de maternidad, que da bastante uh -huh. fama este hospital, el resto era coronavirus, y lo primero que aprendimos fue a ponernos este, el, el epi que llaman, el, el traje pues, de las calzas, la doble máscara... Eh, en fin, una, una pantalla por encima de la máscara y del gorro y de los guantes doble guante teníamos una, una pantalla. Y ahí fue bonito, el porque en, en la fotografía de portada aparece la palabra sacerdote, porque cuando nos colocamos todo aquel traje, lo contó en el libro, nos surgió la pregunta, bueno, ¿y los enfermos que están solos en la habitación? Nadie nos introduce. ¿Cómo saben que está entrando en este instante el sacerdote? Entonces, eh, había muchas posibilidades y una de ellas, que surgió a través de, de una persona allí del hospital, escribir en, en, en rotulador, en la parte de la pantalla, en la parte de, por encima de los ojos, la palabra sacerdote. Y así es como surgió esta esta cuestión.
1: ¿Y luego cómo fue el día a día? Porque ha sido algo más de un mes, ¿no? Yendo prácticamente a diario, bueno, entre... Sí, cinco en, eh, semanas. con dos... Uh -huh. Y digo, y bueno, ¿cómo, pues, ¿cómo sí. es? Me imagino que se va pasando, ¿no? Del primer miedo inicial, vamos, miedo inicial a saber moverse, a saber aquello, a ir viendo también cómo va y cómo iba bajando, gracias a Dios, ¿no? Fue fue bajando la incidencia.
3: Sí.
1: Y, sí. y poder acompañar, no sé, no sé cuál es la experiencia, si el balance. Sí.
3: Yo entré, precisamente, luego dio la coincidencia que entré el 2 de abril, que es justo el día que se alcanzó el pico de muertes en un solo día en toda España, 950, casi ni nos acordamos, 950 muertos sí. en un día, la tercera parte, 310, en Madrid. Ese fue el día que entré yo. Y, y es verdad que, bueno, fueron, las dos primeras semanas fueron muy duras, porque la verdad es que, bueno, había muertos to todos los días, ¿no? Varios. Y ya a partir de la segunda semana, tercera, la cosa empezó a bajar, ¿no? Para mí ha sido una experiencia, ha sido primerísimo que podría decir, es que he sido testigo de excepción, como dice el título, de lo humano y lo divino. Es decir, yo tengo, quizás lo más bonito será contar algunos ejemplos, ¿no? Donde he experimentado esto. Eh, recuerdo una vez, por ejemplo, cuando uno de los primeros días, un señor bastante mayor me pidió confesión y, y, y estaba en pañales, un señor mayor y con el torso mm -hmm. desnudo además, sentado que le costaba respirar y, y se veía que quería hacer una confesión general. Es decir, y puso delante de mí pues, toda la dignidad de lo que es el, una persona humana, ¿no? también con el dolor, con, con la búsqueda de Dios. Y, y veía a la vez pues, toda esta dignidad de una persona en pañales, una persona frágil que después eh, murió. O, mm, recuerdo bien, en la, en la UCI, prácticamente también de los primeros días, que tuve que hacer una unción de los enfermos, eh, pues a un chico relativamente joven, que, bueno, en la UCI están todos intubados, sedados, Ajá. que tenían una, traque, una traquetomía, y fue impresionante el poder pronunciar las palabras de la, de la unción al oído, porque sabemos que es la última cosa que se pierde, ¿no? Cuando todos los sentidos, Ajá. sabemos que queda ahí, ¿no? Cuando estás en el oído hay un último punto de conciencia normalmente, y yo lo verifiqué, porque diciendo palabras verdaderas como son las de la unción, las del Evangelio, hablando verdaderamente al corazón, al ser humano que, que, que duerme digamos dentro de ese cuerpo absolutamente frágil, absolutamente inmóvil, eh, hubo un momento en el que se hinchó una lágrima en, el, en la parte, en el lagrimal de, del ojo y empezó a descender hasta el labio, ¿no? Bueno, ahí se ve, se veía a la vez lo que es toda la fragilidad humana un hombre postrado, intubado, ¿no? Como ayudado por una máquina, y a la vez esa lágrima que era verdaderamente humana. Es decir, había un yo, un alma, que estaba escuchando con un deseo de eternidad, un deseo de, de vida, que se expresó, tuvo una expresión en, en una lágrima. Ahí se ven juntas eh, las dos cosas. O recuerdo también mmm, una persona que acompañó durante mucho tiempo, que luego dio la casualidad, el día que murió, al día siguiente salió en la prensa, porque era una persona uh -huh. eh, conocida, de prestigio a nivel, eh, a nivel de España, y yo no lo sabía, porque bueno, yo tengo una relación con los enfermos. Y ahí me di cuenta claro. también de cómo, de cómo nosotros en la vida, en nuestra vida pública, en la, en la vida normal, ¿no? O sea, que muchas veces tenemos muchos escudos, muchas protecciones. Y pensando en cómo yo me hubiera relacionado con esta persona de haberla conocido afuera, ¿no? pues eso, con las pretensiones, con los con escudos, protecciones, formalismo. Y me he dado cuenta cómo en el hospital todo eso decae, porque está la fragilidad del enfermo, con mi propia fragilidad, porque yo como sacerdote pues conozco lo que es el ser humano. Y, y es bonito, ¿no? O sea, que se establece una relación donde el punto de unión es la necesidad que tenemos todos de ser salvados ¿no? salvados, uh -huh. en latín salus, significa salvación y sanación eh, a la vez ¿no? como una cosa que me impresionaba también, como eh, en el hospital uno puede verdaderamente sostener la mirada al enfermo y el enfermo te sostiene la mirada Y uno de los días, dándome cuenta de esto, pensaba nosotros los adultos ¿a quién sostenemos la mirada? normalmente lo hacemos con los niños pequeños o como mucho con las personas queridas, pero normalmente cuando uno ya, cuando un niño pequeño se hace ya adolescente ya no te sostiene la mirada, porque es como si tuviera algo escondido, no secreto, que, bueno, pues en el hospital mmm, se vuelve a recuperar esa vulnerabilidad última y esa dependencia en sentido positivo, porque quizá lo vemos demasiado en sentido negativo, que somos vulnerables, lo hemos experimentado todos, pero la vulnerabilidad dice que dependemos. Es que nosotros claro. dependemos de Dios. Y quizá un último ejemplo que para mí también muy, muy bonito fue un día que vivía en el plazo de una hora los dos extremos de la vida humana. En la maternidad me llamaron, antes de entrar en la, lo que llamamos la zona sucia, no la zona, de, uh -huh. la, la zona cero la llamaban otros, en fin. Antes de entrar en esa zona, si había algún enfermo que atender en las zonas limpias, sobre todo en las últimas semanas, que ya había operaciones normales, bueno, pues en maternidad me llamaron... ...una pareja joven... ...que quería confesarse y convocar... ...acaba de tener un, un niño... ...y fue bonito ver a la madre con el niño entre brazos... ...en los brazos de, de pocas horas tenía... ...ni ¿no? 24 horas... ...y ver todo el misterio de la, de la promesa de ese ser humano... de ...como la madre casi decía... ¿no? ...yo por ti daría la vida... ...¿qué será de, de esta niña? ¿Qué, qué, ¿A quién amará? ¿Por quién dará la vida? ¿no? Todo el misterio... ¿no? ...que está encerrado en un niño... ...y, a, y una hora después... Estaba en la zona de COVID, en una habitación donde acaba de morir una persona, una mujer que yo había acompañado durante un par de semanas. Y también yo me preguntaba casi lo mismo. Es decir, esta, esta mujer, ¿quién habrá sido en la vida? ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué sacrificios habrá hecho? ¿A quién habrá amado? ¿no? Es decir, toda una vida que de repente ahora está en un cuerpo inerme. O mejor dicho, que ya no está ahí. ¿no? Entonces, prácticamente en el hospital desde el, el, el iniciarse de una vida hasta, eh, hasta su plenitud, que ya no, no, no está en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros en este mundo corremos la, tenemos la tentación de decir, por lo tanto, todo termina en la nada. Pero eso no lo puedes decir cuando ves a un niño pequeño y dices, aquí hay una dignidad, o cuando conoces a esta mujer, que no, no, puede, no puede terminar todo aquí. En este sentido, el crucifijo que, que colgaba de las habitaciones, pues era el, el grito más claro delante de todos que no termina la no que Cristo ha resucitado. Y es lo que yo entraba a decir en las habitaciones.
1: Claro, viviendo además, celebrando la Semana Santa en, en el hospital. Vamos, celebrándola de esta manera, ¿no?, en el, en el hospital. Para el biblista, para el exegeta, Dios sigue
3: hablando. Sí, y, y sigue hablando también que nos pueda sorprender a través del, del misterio del dolor. Yo supongo que Gerardo más o menos lo habrá notado en clase. Eh, yo tengo un especial cariño al libro de Job, sí, el sí. libro por antonomasia, ¿no? no solo del libro de la Biblia, sino casi el libro de la literatura universal que trata el misterio del, del uh -huh. dolor, donde se ve este personaje que las pasa canutas y que se levanta contra Dios en el sentido de sabe que Dios es omnipotente que él no es culpable y, por tanto, le pide a Dios un sentido, un significado. Bueno, yo he visto a los enfermos ¿no? también preguntar. ¿no? Recuerdo una enferma que me decía, eh, padre, cada vez tengo menos fe. Yo decía, ¿por qué? De porque estoy sufriendo. O sea, el sufrimiento lleva como a preguntar a Dios por qué. Parece que, que no hay un designio bueno si yo, si yo sufro. Y, y yo le señalaba al crucifijo diciendo, bueno, pues también este ha sufrido y también se dirigió al padre, a su padre, diciendo si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no sea tu voluntad. Digo, mi voluntad, sino la tuya. O le gritó al padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? pero Era un salmo que decía, pero tú habitas en el santuario. Yo mismo, yo mismo he pasado la experiencia de, de este duelo que tenía Job con Dios, ¿no? porque yo también me he preguntado mucho. ¿no? no he sido ajeno. Me ha herido también la experiencia del hospital. Claro. No he sido ajeno... Pues a ver el dolor, el sufrimiento. Estoy pensando sobre todo a dos personas que me han hecho sufrir mucho. Son dos sacerdotes que, que entraron allí, que sufrieron muchísimo. Uno de ellos murió, un sacerdote un misionero italiano. El otro, bueno, pues creo, creo que todavía sigue en vida, por lo menos cuando lo dejé en el hospital. Y yo también he tenido ese duelo con Dios, ¿no? Viendo esta, este sufrimiento y y he sufrido, ¿no? Pero bueno, participando de la vida de Cristo, pues uno participa también de, de su sufrimiento, bueno, me ha obligado a mí también, efectivamente, en tiempos de, de Semana Santa. ¿Qué vía crucis hice yo el viernes salto santo que me tocó, cuando vale. yo me alternaba con otro sacerdote? ¿Qué vía crucis hice yo el vía crucis más impresionante de mi vida pasando de habitación en habitación, viendo a cada Cristo en, en cada habitación? Y realmente a mí me ha construido, me ha construido mucho en diálogo con con Dios y con el sufrimiento, y con Jesús eh, enfermo, con Jesús sufriente y con Jesús resucitado. Y me ha construido esto estas semanas en el hospital.
1: Pues querido Ignacio Carvajosa, profesor y, y cura en un hospital del COVID, en este libro recogido, ese diario, en este libro Testigo de Excepción que nos trae ya la editorial Encuentro. Muchas gracias por, bueno, primero por el servicio, por el, 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 la disponibilidad y el servicio a, a los que sufren a consecuencia de la enfermedad esos, ese mes y pico en el hospital y también por compartirlo esta tarde en Tiempo de Cuidar y te leemos con gusto en, en este Testigo de Excepción de Encuentro.
3: Muchas gracias, encantado.
1: Gracias. Y esta sangre joven nos lleva al hospital de Bilbao y a esos hospitales con alma que cada semana nos trae Valcisa. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo. Y buenas tardes también a todos los oyentes. El deporte de la enfermedad. Esta mañana, visitando a los enfermos, me he encontrado con uno que tenía una medalla. Su hijo se la había dado tras quedar plata en una competición internacional de trideporte para que le sirviese como motivación. Actualmente vivimos en una sociedad donde está teniendo mayor peso la cultura del deporte. De forma general, se define como deporte a cualquier actividad física reglamentada que puede mejorar la condición física. Si pensamos qué es lo que normalmente los médicos mandan a los pacientes ingresados, veríamos que tienen que caminar, mover las articulaciones, hacer ejercicios respiratorios, etc. Así que parece, entonces... Que cada ingreso es una nueva modalidad de deporte en las que unas veces se mandan unas cosas y otras, otras. Pero siempre con idea de mejorar el estado físico. Todos aquellos que somos amantes del deporte sabemos que cada deporte esconde unos valores. No es que la enfermedad nos dé valores, diría más bien que nos permite reconciliarnos con nuestro yo más interior de forma que pudiésemos ordenar nuestros afectos, pasiones, sufrimientos y dificultades. Visitas a los enfermos y puedes ser capaz de reconocer a tu paso los diferentes valores que cada deporte fomenta. Trabajo, honestidad, esfuerzo, disciplina, dedicación, educación. Todos los pacientes son meritorios de medallas que fuesen reflejo del desgaste, la determinación y el afán de superación. ¡Hasta la semana que viene!
1: una gran deportista, valcisa no, no lo dudéis. Y queremos agradecer pues todos los mensajes que nos llegan, nos pide salud desde Guadalajara, que pidamos por ella, que mañana la van a intervenir, nos escribe Leina, que tiene una amiga que está muy grave, pide también oraciones, nos están oyendo desde Murcia, desde Madrid, en la Sierra de Madrid, en un pueblo que se llama La Cabria, nos mandan un mensaje también, y nos ha escrito también a nuestro correo electrónico Carmen, que no nos pone de dónde para comentar un tema que ahora podemos hablar también del tema de las vacunas que hemos hablado hace un par de semanas y que vamos también a tratar, pues siempre esperamos vuestros mensajes como decíamos en ese tiempo de cuidar arroba .es, o en nuestro whatsapp de directo el 668 594 383 continuamos en directo a las ocho y media a las siete y media en Canarias, Tiempo de Cuidar en la línea para tener este ratito de compartir, este ratito de tertulia, también de hacer un poquito balance de la temporada radiofónica, de tiempo de cuidar, aunque tiempo de cuidar y Radio María te va a seguir acompañando durante julio y agosto, durante todos los martes, todo, bueno, Radio María durante las 24 horas del día y tiempo de cuidar todos los martes del verano, de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, pero bueno, queremos también hacer balance. Y tenemos ya para hacer todo esto a Isabel de Miguel y a Carmen Sánchez Carazo. Isabel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Gerardo.
1: Y muy buenas tardes, Carmen.
5: Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal estáis?
1: Y muchas gracias a los dos por por, bueno, pues por estar aquí y por todo lo que hemos compartido a lo largo de esta temporada radiofónica. De manera especial yo quiero felicitar a Isabel porque es que se nos ha olvidado, pero estamos en el año de la enfermería, Isabel.
4: Sí, sí, sí. Estamos de moda las enfermeras últimamente, pero bueno, los sanitarios en general. Pero bueno, pues yo os lo agradezco muchísimo, os lo agradezco muchísimo a todos.
1: Bueno, porque así, la verdad, lo comentamos al principio de este 2020. La, la asamblea de la OMS declaró el año 2020, hace casi un año más o menos, en mayo del 19, pero para el 2020, como el año, el año internacional de la enfermera y de la matrona. ¿Y quién sí. nos iba a decir...? que lo íbamos a tener que celebrar así. Eh, y Carmen también, bueno, está Carmen súper de moda. Nos había llegado, y lo acabo de comentar, Carmen, si quieres eh, este mensaje sobre las vacunas, que hablamos me parece que hace 15 días acerca de las investigaciones de la vacuna del coronavirus, que está viendo muchos avances. y Pero bueno, yo te quiero clarificar a Carmen, nuestro oyente, que Carmen, nuestra médico, es una defensora de las vacunas. Hay que vacunarse, ¿no?,
5: Sí, sí, vamos a ver, el, el tema es que hay más de 100 proyectos de vacunas contra el COVID y seis proyectos son con embriones humanos, son dos tipos de embriones, eh, que además uno es de 1972 y otro es de 1986, dos eh, dos embriones que tienen las licencias algún eh, Johnson and Johnson y otros laboratorios y están haciendo una entonces el utilizar embriones no es eh, digamos éticamente eh, aceptable pero sí la utilización de vacunas porque eh, yo lo que expliqué en, en aquel programa es porque había habido un debate en torno a esto y yo aclaraba que la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Dignitas Personae del 8 de septiembre del 2008, exactamente en el punto 34 y 35, hablan de que estos procedimientos que en sí no son éticos y que se debe de eh, potenciar a que los laboratorios utilicen otras vías que no sean embriones humanos, cuando se han realizado las vacunas por razones, por la gravedad que todo ello condena, uh -huh. son moralmente proporcionables y son justificadas que se utilicen. O sea, incluso la Congregación para la Doctrina de la Fe habla de la licitud de, de utilizar estas vacunas. Y yo, como médico, es que soy especialista en medicina preventiva, creo que las vacunas son eh, importantísimas y que hay que ponerlas a niños, adultos, la vacuna de la gripe, la vacuna del sarampión, todas las vacunas, porque es la mejor prevención que existe. Y ha
1: conseguido incluso la erradicación de algunas enfermedades que han desaparecido. Y ha
5: conseguido, claro, claro, ha conseguido la erradicación de algunas enfermedades. Pero es que es más, es que hay algunos estudios que dicen que personas que no se vacunaron de la gripe han tenido el coronavirus eh, de forma más violenta, si cabe. Uh -huh. eh, pero el, el, las vacunas que fomentan la inmunidad del organismo, eh, digamos que lo, que lo hace más fuerte, lo protege, y uh -huh. bueno, pues estas corrientes que hay, que yo creo que muchos oyentes habrán oído las de ellas, eh, que no que están en contra de las vacunas, eh, creo que no hay que hacerles caso. Y luego todos esos bulos que hay por Internet contra las vacunas, tampoco. Cuando sale una vacuna al mercado, es una vacuna que está muy contrastada y que está muy experimentada. Estamos viendo ahora que no aparece una vacuna contra el coronavirus, lo, lo pronto, lo suficientemente pronto que todos nos gustaría, porque tiene que ser contrastada. Ahora hay ya claro. algunos experimentos. Se está haciendo una, una investigación con militares en China. Eh, ayer lo, lo publicó el, el gobierno chino, que sí va a comenzar una, una investigación ya en una de las últimas fases, eh, que está muy avanzada, pero claro, hay que hacerla con, con personas sanas para ver si hay algún tipo de alteración en el organismo. Uh -huh. Y también en, en Brasil se va a comenzar una investigación bastante masiva. y Se están haciendo ya, in, ya investigaciones ya en, en las últimas fases, pero para que salga una vacuna se necesitan muchas fases de investigación, por la seguridad que conlleva y por lo, lo importante que es.
1: Bueno, pues yo creo que queda claro, 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 como el agua así que nada vamos a y vamos también a, a pedir pues eso esa vacuna para el covid 19 cuanto antes que pueda ser pero también como decías no garantizando toda la toda la seguridad yo quería partir con vosotros un poco cómo ha ido esta temporada a, a nivel eh, profesional podríamos decir a nivel también de nuestro programa no yo he empezado a repasar he visto los archivos de, de bueno de nuestros guiones y digo, pues es que hemos hecho un montón de, de cosas, empezábamos allá por el mes de septiembre haciendo un programa precioso, eh, especial de, de Monseñor Redrado, del Obispo Redrado, el Obispo de San Hermano de San Juan de Dios, durante tantos años secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, durante 30 años. Trabajando con Juan Pablo II, hemos hablado de jornadas de la salud en África, los enfermos misioneros, el cáncer de mama, la discapacidad, educación. Pero luego eh, nos vino el, el huracán COVID y nos ha cambiado todo, a todos un poco la, la vida, ¿no? Isabel, también, a ti también, sí. muy personalmente.
4: Sí, sí, yo creo que sí, que a todos nos ha influido, a todos nos ha cambiado. Esperemos que para bien. Y bueno, pues sí, la verdad que haciendo balance tienes razón, que a ver si es verdad que nos sirve de algo eh, todo este trastorno humanitario que hemos sufrido. Mira, me gustaría recomendaros un libro uh -huh. que yo creo que tú lo conoces, que se llama La vida después de la pandemia, que es del, del Papa.
2: Sí.
4: Y es un libro muy interesante porque tiene reflexiones que ha hecho el, el, el Santo Padre. Eh, son ocho textos que son muy fáciles de leer y muy ágiles y además te los puedes adaptar a tu vida cotidiana. Y entonces, pues yo creo que ahí nos da unas claves y nos da pues algunas directrices pues que podemos seguir para construir pues un mundo mejor, ¿no? A partir de esto, que esto nos sirva Ajá. de algo, que nos, no que nos sirva de escarmiento ni muchísimo menos, pero sí que nos dé que pensar, que yo creo que que a veces se ocurre esto en la vida, ¿no? Que pasa algo para que digamos, ¿qué está pasando aquí? y que todos podemos contribuir a, con un granito de arena a cambiar muchísimas cosas.
1: Nos decía, ¿no? Nos decía, Ignacio Carbajosa, no sé si habéis podido escuchar
5: sí, la, sí, sí, la sí.
1: entrevista, ¿no? Ese,
5: sí, muy eh, interesante. Eh,
1: cómo su, su experiencia como capellán en primera fila, una persona dedicada a la reflexión, a la teología, a, al estudio, pero claro, cómo descubre que Dios nos sigue hablando... Y de manera muy especial en el mundo del dolor.
4: Pues sí, porque eso lo vivimos muy de cerca. Las personas que trabajamos con enfermos, pues lo vivimos más de cerca probablemente. Pero también esto ha hecho pensar a la gente que no trabaja con enfermos y que no ve el sufrimiento, que no somos eh, infalibles, que esto nos puede uh -huh. afectar a todos, que es incondicional. Da igual la edad que tengas, da igual si tienes una patología previa o no. Es verdad, como ha dicho eh, antes, Carmen, que ha habido gente que estaba vacunada de la gripe y que ha tenido pues menos grave la enfermedad, pero también es cierto que ha habido gente que ha estado vacunada y le ha atacado pero bien, y otros que sí. eran sanos sí. y que se han puesto muy sí, malitos, sí. Y, gente, y gente con pluripatologías de edad avanzada y que han salido y están en su casa. Entonces, esto nos, nos tiene que hacer pensar, oye, que aquí que aquí pasa algo, que, que no, no somos Dios nosotros, no tenemos que jugar a eso. Pero sí que tendríamos que reflexionar y sí que tendríamos que bueno que, que parar un poco en la vida y ver qué podemos hacer para, para cambiar de ahora en adelante. Nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar. Sí, Carmen.
5: Creo, creo que esta experiencia es una experiencia eh, muy bonita y, bueno, yo eh, quiero... Eh, felicitar por, por los programas porque además es que en estos tres meses yo creo que han sido un referente, han, han sido muy buenos con especialistas, con consejos, con esperanza. Eh, han sido unos programas muy buenos. Yo eh, he escuchado algunos en los podcasts, animo a la gente a escucharlos en los podcasts porque así es: eh, a Radio no Podcast
1: .es. Ahí están
4: todos. Sí.
5: No, Ahí no, se así. puede escuchar en directo porque uno pues, este, tiene cosas. o eh, En tiempo de la pandemia, pues incluso a las 8 eh, había muchas misas. Eh, pero bueno, la verdad es que son programas muy buenos que merecen escucharse. Bueno, pues eh, yo decir eh, que realmente es un momento de reflexión: reflexión durante, pero durante pero también después como dice Isabel eh, que lo dice muy muy adecuadamente y eh, yo quiero hacer una reflexión hace hace un año yo estuve en un congreso bueno pues internacional eh, uh -huh. sobre el transhumanismo eh, donde explicaban el, la gran cantidad de dinero de millones y millones de euros que se estaban eh, dando para investigaciones eh, porque, bueno, pues ya había eh, casi casi la certeza que, que alguna persona para el año eh, 50, nada, dentro Ajá. de 30 años, eh, pues eh, podría tener una esperanza de vida de 400, 500 años, ¿no? Eh, unas prótesis, unas eh, cuestiones que se estaban estudiando y bueno y viene un virus, viene un bichito eh, microscópico Invisible. <risa> sí, sí, y rompe sí. todo esto, ¿no? Entonces eh, quiero quiero reforzar lo que dice Isabel de, de la vulnerabilidad del hombre y que bueno pues que realmente eh, bueno pues hay que tener una confianza en algo más eh, más allá ¿no? en, en, en la confianza de, en, en Dios, porque realmente el hombre no es no es todopoderoso ni mucho menos pero sí bueno estamos aquí es, tenemos un, un nivel de ciencia que tenemos que utilizar y desde luego por eso es seguir investigando de la forma mejor, de la forma más ética, pero seguir investigando tratamientos, vacunas. ...intervenciones... ...y luego también creo que esta reflexión... Mmm, ...que tenemos que hacernos del post-Covid... ...tenemos que hacer una reflexión... Eh, ...cómo van a ser esos tratamientos... ...y a quién va a llegar... ...hemos visto uh -huh. en estos meses... ...y estamos viendo... ...que todos necesitamos de todos... ...y que si en un lugar del planeta está enfermo... Eh, ...pues rápidamente pasa a otro lugar... ...y por eso los tratamientos... ...tienen que llegar a todos... No, ...no pueden llegar solamente a los países ricos... ...no pueden llegar solamente a los grupos... Eso más poderosos.
1: va a ser uno de los problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vacuna se está hablando mucho, bueno... ...y luego los países claro. más desfavorecidos en África, en Con Asia... las
5: personas más desfavorecidas... Pues, ...tienen que llegar a todos, si no, no se sin, sin duda,
4: sí, 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 sin duda, sin duda... ...para esta gente también, porque todo los, el problema que tienen ahora mismo... ...en los campos de refugiados cantidad de niños que, que han nacido y van a morir en esos sitios... ...no han conocido otra cosa sino guerras o ir de aquí para allá... ...y a esa gente es a la que también hay que, hay que manejar... ...hay que cuidar y hay que vigilar... ¿eh? ...porque el mundo está tan globalizado que salen de un sitio... ...van a otro y así es como se está transmitiendo esto... ...que no lo vemos porque es un enemigo invisible... ...pero que tiene un arma poderosísima... ...entonces pues tendremos que también estar ahí muy pendientes con todos estos movimientos y con toda esta gente que, que lo está pasando mal y que lo va a pasar muy mal, desde luego. Porque no viven, por desgracia, en las condiciones tan buenas que vivimos nosotros. Eso espero que también nos haga recapacitar a todos de la suerte que tenemos. De estar donde Oye, estamos y, y de vivir donde vivimos.
1: Se nos acerca, digo, por darle así... Se nos acerca el verano. Eh, el verano, qué bien. Vamos, ya estamos en verano, en la estación, ¿no? Ya Pero, estamos, sí. ¿Cómo, cómo vivimos... Este verano, ¿qué consejos nos dais las dos como, como sanitarias? Y, y también como gente prudente, porque yo veo los dos extremos, ¿no? El que okay. no quiere salir, hay gente que es verdad, todavía está con mucho, con mucho miedo y, y apenas sale de casa, pero también hay otra gente, vemos, y lo vemos en las redes sociales, eh, sobre todo Carmen, que es una gran tuitera y, y una Instagrammer, que le llaman, eh, que también hay mucha gente que parece que ya todo ha pasado, ¿no? Este verano es distinto.
4: Pues mira, sí. yo particularmente creo que es verdad que es distinto y que deberíamos seguir eh, teniendo muchísimas precauciones. Deberíamos seguir, bueno, no sé lo que opina Carmen, pero con las, las cosas básicas que hemos aprendido durante este tiempo de mantener las distancias de seguridad, utilizar las mascarillas, lavarse las manos y hacer una higiene de manos correcta con todas las soluciones o geles hidroalcohólicos, que yo ya lo poco que he visto en casi todos los centros y en los comercios eh, o en los restaurantes, por lo que me cuentan mis hijas, porque yo sí que parece que sigo en la fase cero estancada, pues, pues sí que los hay. Evitar los contactos físicos con, con gente que no sea de nuestro entorno habitual, porque ahí está el problema, que ahora todo el mundo, ¡ay, qué bien, qué alegría, que te veo, que te abrazo! Pues yo creo que esto hay que hacerlo con muchísima precaución, pienso ¿eh? particularmente. Y bueno, pues que, que nos lo tomemos en serio porque la verdad que no ha sido ninguna broma y que no es ninguna broma que ese es el asunto. Que es que esto, no como tú muy bien has dicho, Gerardo, esto no se ha terminado. Esto está ahí, silente, y veremos a ver si vuelve a saludarnos cuando llegue el otoño. Uh -huh.
5: eh, pues yo también le doy la razón a Isabel. Yo creo que este verano... Eh, te, hay que llevar, bueno, pues, una serie de precauciones y una serie de cuestiones. Eh, las primeras, las de todos los veranos: beber mucho, tener cuidado sí. de no salir a pasear justo en las horas de mediodía con máximo sol, eh, porque ahora mismo, bueno, pues, hace ya está haciendo calor y, y se prevé un verano muy caluroso. Eh, bueno, pues, eh, todas esas medidas que todos los veranos pues hemos hemos dicho la cuidado crema con la, deshidratación. ¿no? la protección de la piel claro la protección Exacto. de la piel eh, uh -huh. bueno pues hidratarnos tomar, de lo normal Claro, ¿no? tomar mucha fruta esas cosas y luego está la protección contra el coronavirus porque el coronavirus está ahí eh, realmente ya tenemos menos contagios porque también eh, los virus, las bacterias, pues eh, digamos que están más silentes en los tiempos con tanta eh, radiación ultravioleta, uh -huh. con todo la, la, el sol, con el calor, ¿no? Pero sigue habiendo casos, sigue habiendo casos de contagio. Eh, entonces, desde luego, la mascarilla hay que llevarla siempre que no se tenga seguridad de estar a más de un metro y medio. Hay que tener mucho cuidado con, con los contactos. Hay mucho lavado de manos, mucha higiene y desde luego no tocarse tener ya el hábito, hacerse el hábito de no tocarse ni la nariz, ni, ni la boca, ni los ojos. ¿no? Eh, es cierto que a todos nos gustan las terrazas y compartir cosas en común y compartir comida, pero eh, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está comiendo justamente es cuando está pues abriendo, cerrando la boca, sin querer, expulsando claro. pequeñas secreciones microscópicas que no se ven, que no se ven, pero eh, el tema de la saliva hay que tener muchísimo cuidado. Eh, ¿Piscinas, esto... playa?
1: ¿Se puede ir? Se, vamos, se puede ir gubernativamente, mm -hmm. pero es aconsejable.
5: Vamos a ver... Eh, todo se puede ir a distancia y con mucho cuidado, llevando mucho gel hidroalcohólico eh, y con cuidado. ¿no? Eh, yo hace poco escuché una conferencia de un eh, psicólogo, Perzosa, eh, y realmente es cierto, no, no eh, una persona eh, no se puede quedar metida en casa porque entonces no vive. ¿no? Y estamos aquí para vivir. ...y tenemos Ajá. que vivir... Mm, ...pero... ...yo creo que, que... ...tenemos que pensar... ...que no podemos vivir igual... ...que el verano pasado... ...no podemos Exacto. hacer exactamente las mismas cosas... ...hay que ser Exacto. mucho más cuidadoso... ...hay mm. que... Eh, ...ver que esta realidad... ...bueno pues... Mm, pues ...gracias a Dios es la mejor de las realidades... ...porque... ...estamos bien... no eh, tenemos, eh, podemos salir, podemos pasear pero tenemos que hacerlo eh, con más distancia con más distancia y con más higiene y Exacto. las piscinas están abiertas mmm, se pone un cupo de gente eh, hay que intentar incluso que no llegue a ese cupo y mucho cuidado en las playas y si se va a las playas eh, ...y mucho cuidado. Hay que vivir, pero hay que sí, vivir con cuidado. No se puede vivir como sí. el año pasado.
4: Exacto, yo opino, estoy totalmente de acuerdo con Carmen, es así. O sea, es un verano diferente y distinto... ...y bueno, claro. pues lo tenemos que intentar normalizar y hacer pues lo que hacíamos, como ha dicho Carmen... ...pero con estas precauciones extras que tenemos este año de la mascarilla, de la higiene de manos de las distancias lo más posible. Es cierto que hay que socializarse y hay que salir porque eso es bueno y es verdad como ha dicho Carmen que es que lo mandan los psicólogos, o sea, es que esto está en los libros, todo el mundo lo uh -huh. sabe. Porque tenemos que socializarnos, nos hemos echado muchísimo de menos, pero pues vale, nos podemos reencontrar pero con mucho cuidado y con un distanciamiento pues prudente, digamos. Sí, así. sobre
1: todo yo creo que la distancia, ¿no? Yo vamos, he leído algún informe del CSIC en el que hablaban que que ni el agua del mar, por la concentración salina y por la dilución que supone, ni el agua de las piscinas con, con cloro, ¿no? O sea, no es un lugar de transmisión, pero claro, sí. la distancia, o sea, ya no, no se trata de meter, el problema no es el
3: agua, el problema
4: fuera del de agua. Sí, pues fuera del agua pues que se mantengan igual, o sea, que, que, no, que no se junten ahí todos a hablar en un corro pues como antes, porque no... Porque además, sin querer, lo que ha hecho Carmen, uno se toca la mascarilla, el otro se rasca bueno. el ojo, luego te digo hola, luego toco aquí, pum, y así está el asunto transmitiendo. No pero bueno, miedo, yo creo... pero ser prudentes. Hay que tener respeto, sí. yo pienso que sí. Sí. sí.
5: Y luego, yo en esto que dice Isabel, de respeto, yo también creo que tenemos que ser muy respetuosos y cuando vamos a lugares públicos, eh, tener mucha higiene... Eh, ...para nosotros, pero también para los demás... ...o sea, Exacto. si vamos a un gimnasio... ...a, un, a una piscina mm. pública... Eh, ...pues eh, cuidar la higiene... ...no dejar las cosas... ...no dejar, mmm, no sé... ...cualquier tipo de... ...de, mmm, de, de, de secreciones... ...de, de fluidos... Sí. Eh, mm. ...que puedan ser contaminantes... Eh, ...seamos respetuosos... ...porque además el, el que alguien... Se pueda contagiar y ese contagio puede después eh, ser a muchísimos más. O sea, eh, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos por sí. nosotros y por sí. los demás.
1: Sí, el tiempo se nos echa encima. Ya sabéis cómo es esto de la radio. Isabel, sí, tenemos sí, que hablar claro. de la enfermería. Yo te <risa> emplazo un día de verano, hablamos y hablamos tranquilamente de este año y, y de lo que has vivido, porque la experiencia ha sido fantástica. Claro
4: fuertecita. que sí. Claro que sí. La sentada cuando se van... quieras.
5: Sí. perdón Isabel yo de, sí. también quiero felicitarte porque realmente bueno todos los profesionales sanitarios bueno pues eh, ha dado el resto pero las enfermeras habéis sido eh, bueno pues maravillosas como
1: todos Gracias a todos querida. Carmen Sánchez Carazo querida Isabel de Miguel nuestra doctora, gracias, nuestra Gerardo. enfermera Muchísimas gracias, gracias también a Juanma González haciendo que esto sea posible esta magia de la radio y a todos vosotros queridos oyentes nos escucharemos el próximo martes Sería día de, será día de San Fermín 7 de julio a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias y estaremos aquí en Tiempo de Cuidar un abrazo para todos, de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.